0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula, nuestro espacio de cada fin de semana, de cada domingo. Bueno, por cierto, este programa lo estamos emitiendo por un par de plataformas, este podcast, por eh, Spotify, la cuenta de Jimmy Chamorro. Ahí, que, ahí están colgadas todas las cápsulas, todos los programas de Teoterapia Expreso. Y también por la plataforma de SoundCloud. Ahí entonces, por estas dos plataformas, estamos emitiendo nuestro programa. También lo estamos haciendo por WhatsApp. Lo estamos enviando a, un, a unos grupos. Esto es a su vez, lo reenvían para que de esta manera pues, se pueda divulgar mucho mejor este mensaje. Este mensaje, por supuesto, inspirado en la palabra de Dios. Estamos compartiendo aquí ya hace, ya hace varias semanas, varios programas, una serie, Realidad Actual. Está mi realidad, pero por, por otro lado está la verdad de Dios. O sea, la realidad es innegable. Claro, aquí no estamos de manera alguna, pues, ignorando la realidad. Hay una realidad. Por ejemplo, yo soy pequeño, soy pobre. Eh, bueno, eres viejo, como Dios le decía a Josué. Estos programas, por cierto, ya lo hemos visto anteriormente. Eres estéril. Bueno, ¿eso es falso? No, no lo es. Eres un niño. Eres muy joven. Bueno, varios, varios puntos hemos compartido aquí entonces no estamos negando nunca la realidad es absolutamente evidente sin embargo si bien esa es la realidad mi realidad en este momento mi realidad actual pues si por otro lado está la verdad de dios yo cuál de ellas voy a vi vivir en mi vida cuál de ellas las voy a experimentar en mi vida y las voy a creer. Hoy vamos a ver una de ellas, una realidad actual, un punto fundamental. Vamos a Jeremías capítulo 1, a partir del versículo 5. Y miremos lo que aquí nos dice, pues eh, la palabra de Dios. Jeremías 1, 5. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ah, ah, Señor, Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Bueno, aquí detengámonos un poco. Ahora, Jeremías no es que era un niño. No, no era ni siquiera un menor de edad. Tampoco. No necesariamente era un... Eh, pues era un joven, así sea un joven adulto. No, no lo era. Dice, soy niño. Bueno, este tema del niño lado, ya lo habíamos tocado hace muy poco tiempo, por cierto. Pero ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo es a lo que él antes dice no se sé hablara. Claro, un niño, un niño pequeño. Por ejemplo, un bebé, aquellos... Aquellos papás, aquellas mamás que tienen un bebé de unos pocos meses, incluso ya cuando pasan un añito, bueno, hay unos niños que comienzan a soltar la lengua muy, muy rápidamente. Eso es, bueno, por cierto, eso es sorprendente. Pero, pues todavía tratan de hablar, lo hacen con algún tipo de dificultad, pero, uy, naturalmente, está en ese proceso de, de aprendizaje, ¿sabes? Eh, Digamos, le, los hemisferios están interactuando, las neuronas, esto es algo maravilloso que ocurre. Pero digamos, un niño pues no sabe hablar. Con esto no quiero decir que un niño no sea inteligente. Bueno, para comenzar, los niños aprenden mucho más rápido que uno, tienen más neuronas, en fin. Bueno, tantas cosas están desarrollándose, no hay punto de comparación, a eso no se refiere aquí. No, y eso no es lo que estamos compartiendo. No, un niño, digamos, desde un punto de vista de una simple observación, no sabe hablar. A eso se refiere Jeremías, es que yo no sé hablar. Porque él sabía que Dios lo estaba llamando. Y Dios, para llamarlo, le dice, tranquilo Jeremías, yo a ti te, te estoy enviando. Tú eres mi instrumento para hablar, para hablar al pueblo. Para hablarle a la gente. Vas a ir a hablarles. Eso ya lo sabía Jeremías. Entonces Jeremías, oye esto de Dios. Tranquilo Jeremías. Antes que te formase en el vientre yo te conocí. Antes que, que tú nacieras, yo, te, ya, te, yo te, ya te había apartado para mí. Yo ya te había escogido por profeta a las naciones. O sea, por mi siervo a las naciones. Bueno, tendría ahí Jeremías, pues, un enorme desafío. Le dice, yo te santifiqué, o sea, yo te aparté. Yo te había tomado y, y te di a ti, las naciones, para que seas mi siervo ante ellas, para que tú le hables a ellas. Y es ahí donde, bueno, Jeremías dice, pero, ay, Dios mío, pero, porque yo? Mira, es que yo no sé hablar, es que yo soy como un niño. No, yo me desempeño en otras cosas. Hay personas, seguramente, que se desempeñan muy bien en otro tipo de, claro, de, de habilidades, pero no necesariamente el hablar, claro, ¿no? Y aquí estamos hablando, pues, un desafío enorme que Dios le daría. Es que tú eres mi siervo, yo a ti te he escogido. Tú eres, eres mi profeta para las naciones. Uy, vaya responsabilidad. Y Dios le responde cuando Jeremías así pues, se justifica o se presenta. Esa es la realidad. No sé hablar. Esa es mi realidad. Es que soy, soy un niño. Eso soy yo. Y muchas personas dicen, pero Jimmy, es que yo en las cosas de Dios soy un niño. Yo soy un bebé espiritual. Yo conocí a Dios hace muy, muy poco tiempo. Pero mire lo que aquí dice el versículo séptimo. No digas, soy un niño. Porque todo lo que te envíe, irás tú. irás todo lo que te mande. No te preocupes, dice Dios. Es más, versículo octavo dice, no temas delante de ellos. Delante de la gente a la cual yo te envío, por supuesto, eso quiere decir. Porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Yo siempre te voy a librar. Y no tengo una promesa, yo estoy contigo. O sea, para librarte. Bueno, ese término librar tiene una connotación demasiado amplia. No te preocupes, cualquier palabra que se levante contra ti, yo, yo te voy a librar, tranquilo. Yo estoy contigo, o sea, pondré palabras en tu boca. Sí, no te preocupes, yo estoy para librarte. Aquellos que incluso te amenacen, se levanten contra ti, yo siempre te libraré. Es, es algo amplio, o sea, li, te voy a librar en todo el sentido total, integral y amplio de la palabra. No digas, soy un niño. Ahora, algo muy importante, dice, porque a todo lo que yo te envíe, irás tú. A todo lo que yo te envíe, no lo vas a cuestionar, yo sé. Y eso es algo muy importante. Dice, Jeremías, no te preocupes. Tienes algo muy importante, ¿sabes qué es, Jeremías? Que a todo lo que yo te envío, pues tú vas a ir. Seguramente lo hemos enfocado, usted que seguramente puede conocer este pasaje bíblico, se ha enfocado en el hecho de decir, no, yo tengo que obedecer a Dios porque viene de Dios. Bueno, sí, claro que sí. Pero miremoslo desde el ángulo de, de Jeremías. Tranquilo, Jeremías. ¿Sabes qué? Es que tú vas a ir. Como quien dice, mira, yo conozco tu corazón, Jeremías. Y tú siempre vas a hacer lo que yo te digo. Pero ¿sabes qué? Yo te voy a enviar. Pero también vas a decir algo muy importante. Dios me envía. O sea, yo voy a... Yo voy a ir donde Él me diga, pero también voy a hablar lo que Él así me mande. Lo que Él me diga, que yo he de hablar. he aquí vemos entonces dos puntos importantes de un siervo de Dios. Dos puntos. Ir donde Dios así me lo dice. Y en segundo lugar, hablar, decir. Es lo que Dios me diga a mí. Y Dios me lo dice. Y Dios me lo ha dicho. Día a día me habla por medio de su palabra y Dios me dice, ¿qué es lo que tengo que decir? Y cuando yo lo hago en oración, por supuesto está mi vida de oración, mi vida de palabra de Dios, que en últimas es una sola vida, la que yo tengo, lo uno y lo otro. Nunca podré separar yo mi vida de oración de mi vida de palabra de Dios. Yo no puedo decir que mi vida es una rica, una rica en oración, pero de palabra de Dios cero. O a la inversa. Bueno, es porque eso nada significa. Nada. Entonces, Está el ir donde Dios así me lo dice. Y el decir lo que Dios me mande allá donde Dios me envía. Lo importante. ¿A dónde vamos con todo esto? La disposición para ir. ¿Usted tiene la disposición de ir donde Dios así le dice? Y en el lugar donde usted se encuentra. Puede ser una... Sí, puede ser una ciudad. Puede ser un lugar. Puede ser un ambiente. Dígase escolar... Académico, un ambiente desde el punto de vista laboral, eh, un ambiente, digamos, familiar, donde ustedes se pueden contar en algún momento dado, ambiente social, un ambiente, cualquiera que este sea, un ambiente o un entorno, incluso ajeno, donde usted por alguna razón u otra debe estar allí, por ejemplo a nivel del lugar donde usted trabaja y lo, lo mandan a una, a una feria, a, un, a cualquier parte. Bueno, ¿usted qué va a hacer allí? mira lo que aquí me dice Dios, dirás todo lo que yo te mande allá. Algo muy importante, ¿usted tiene la disposición de decir lo que Dios le mande? Eso, en eso consiste el usted ser profeta de Dios. Un profeta es aquel que representa a Dios aquí en la tierra. Es aquel que habla, no su palabra, sino la palabra de Dios aquí en la tierra. Entonces es una responsabilidad enorme. Y muchos podrán decir, es que, ay, dime, es que yo soy un niño todavía, porque yo todavía no sé hablar. Es que yo todavía no estoy preparado para eso, pero, pero cada vez me preparo más. Bueno, aquí hay algo muy importante. Ustedes han dado cuenta que las mejores clases hoy en día, obviamente a las aulas escolares o universitarias o de cualquier educación de carácter superior a nivel técnico, pues se darán cuenta que hoy las clases cada vez son más y más prácticas. Y cuando está, claro, eh, cuando el aula se combina con lo práctico, pues entonces pues el aprendizaje es mucho mucho mejor, pues muchísimo mejor, es mucho más óptimo. Cuando me combinan lo uno con lo otro, entonces ya comienza a tener como sentido. Bueno, entonces... A mí me están, me están enseñando cierto tipo de fórmulas de carácter matemático. ¿Pero qué pasa si en eso yo les enseño con algo muy, muy práctico? Algo práctico. Y entonces eh, eh, yo les digo, bueno, ¿qué pasaría si, por ejemplo, a ver, yo estoy haciendo un arco? Y el arco tiene, pues, debe tener esta dimensión. Debe tener un diámetro, o digamos un radio, que llamaba, bueno, un radio de la mitad de un diámetro, de, de tanto. Entonces, ese arco lo estoy haciendo de madera. Un arco, algunos lo pueden llamar una semiluna, bueno, como queramos llamarlo, o un semicírculo, en otras palabras. Dito, tener un arco. Si el radio de ese arco es de tantos metros, póngale dos metros, bueno, un arco grande, digamos, de cinco metros, entonces, ¿cuánta madera debo cortar del diámetro del arco? Entonces, mis estudiantes van a decir, bueno, ¿cómo hago esto? Y les muestro. Y tomo, un un, tomo madera, pero solamente no tan largo, algo más corto. Algo de unos pocos centímetros seguramente. Entonces ellos van a decir, ¡ay, sí! Claro, ahí yo tengo una fórmula. Que me habla acerca de, sí, del área, pero lo que necesito es cuál es el perímetro. Y yo lo puedo averiguar. Pero, bueno, aquí no vamos a hablar acerca de eso en este momento. Lo podemos simplemente a manera de, de ejemplo. ¿Y saben lo que encontramos aquí? Nuevamente, tú vas a ir y dirás todo lo que yo te mande. En la palabra ¿os encontramos eso. Claro, ¿cuándo es el momento para lanzarme? En otras palabras, es que todavía no estoy preparado. Pues quiero decirles que, pues en la medida en la cual yo voy preparándome, es ahí donde yo voy aprendiendo. Claro, hay una obra práctica. Y esa obra práctica es de acuerdo a lo que yo voy aprendiendo. Es obra práctica, entonces primero está lo del arco Ah bueno, la obra práctica Pero después me ponen un ejemplo Y me, me enseñan Cierto tipo de Leyes de carácter gravitacional Y yo puedo averiguar los satélites Ah sí, hay satélites Yo sé que hay satélites, pero no los veo Necesariamente, pero yo sé que están Allí, obviamente Ahí están Y yo puedo averiguar De acuerdo a la física ¿Dónde es que se pone un satélite de manera óptima? ¿Sobre la Tierra? ¿A qué distancia? Yo lo puedo ayudar. Ya es algo un poquito más complejo. Bueno, yo no puedo poner un satélite desde el mundo de vista práctico, pero seguramente yo puedo estudiar acerca de esto. Y se los puedo ilustrar en el sentido de que, miren, hay estos satélites. Y puedo nombrar algunos satélites que están a tanta altura. Este está a tanta altura aquí y está, logra y está ubicado en tal lugar. En fin, ¿Cuándo es el momento para lanzarme? ¿Cuándo es el momento para, para decir estoy preparado? Es que desde un principio yo voy haciéndolo, desde un principio, de acuerdo a lo que estoy aprendiendo. Recordemos que el Señor comisiona a todos, a todos nos comisiona. En Mateo 28, el 18 al 20, por lo tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Bueno, continúa el pasaje, pero ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ah, ¿se han dado cuenta que Dios le dice aquí al profeta Jeremías? Es que yo te di por profeta a las naciones. Eso es lo que le dicen. Y miren que este, este punto, te di por profeta a las naciones de Jeremías 1.5, es como el mandamiento que Dios nos da en Mateo 28, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Vayan por todas las naciones. Y si aquí menciona también, te di por profeta a las naciones. Y muchos entonces se excusan, dicen, es que yo todavía no estoy preparado. Yo todavía no sé hablar, yo todavía soy un niño en la fe. Algunos seguramente llevan muy poco tiempo las cosas de Dios. Otros llevan cinco años, otros dicen diez años. diciendo pero es que yo todavía soy un niño, es que todavía me falta. Todavía no estoy preparado. pero Parece que nunca estuviéramos preparados. Pero, ¿eso qué significa? Ahí fue cuando ellos comenzaron a compartir. No es cierto. El Señor los envió antes. Los había enviado a misiones que él supervisaría. Ustedes vayan, luego ellos regresan con el informe de cómo les fue, vayan de dos en dos, como aquella misión de los 70, él envía 70, o sea, 35 parejas, o sea, de dos en dos. Les da unas instrucciones de lo que, claro, de lo que han de hacer allá, de lo que han de hablar, los envía. Y aquí literalmente vemos, ustedes van a ir a donde yo los envíe. Y van a decir todo lo que yo les mande. ¿Acaso eso no dice él y me hace siete? Jesús hizo eso. Luego, obviamente, ellos vinieron a él felices, emocionados. Claro, por todo lo que les había acontecido, tantos testimonios con tal. Y les dice, bueno, alégrense, bueno, sí. No por esto, y no porque sus nombres están escritos en el libro de la ley. O sea, bueno, ese es motivo de regocijo. Pero mire lo que está pasando aquí con el Señor. Entonces, yo siempre debo estar dispuesto. Siempre. Y a veces cuando uno le comparte una persona de Cristo a la primera vez, uy, a uno le da como, ay Dios mío, como cierto tipo de temblor en las piernas. Bueno, ¿y ahora qué voy a decir? El corazón se agita un poco. Pero lo mejor es uno lanzarse. No digas, soy un niño. No digas, es que yo no sé hablar. No, no digas. No temas delante de ellos, dice así. Y cuando uno se lanza, uno encuentra unos resultados que uno no creyó que tenía, que la gente está más anuente de lo que yo pensaba. Tengo que ir preparado con todo ello, preparado para, claro, tengo que prepararme, pero lo importante es que yo esté en ese proceso de aprendizaje, en el proceso de aprendizaje. A los estudiantes de medicina, bueno, ahí ellos... No viene, un paciente la, no viene un paciente cuando se graduan de la, de la universidad, o cuando reciben ya pues su, digamos, su, su licencia para, para o su registro médico, decimos aquí en Colombia, o licencia médica en cualquier otra parte del mundo. No, 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 no. Un abogado, un abogado, pues, también lo ponen a, lo pone incluso a, a litigar antes de, bueno, eso se puede, a través de cierto tipo de convenios. Y de acuerdo a las leyes de cada país, hasta cierto punto, digámoslo así. Por eso existen los consultorios jurídicos que tienen las universidades en, en muchos países del mundo. Donde ya los van fogueando en eso. Los van fogueando en lo que tiene que ver la práctica. No digas, soy un niño. Porque a todo lo que te envíe, irás. Tú, irás todo lo que te mande. Dios, ahí... Dios ahí, pues, lo, lo, lo está formando permanentemente. Pero no le acepta. Usted puede ser un niño. Su realidad actual, ¿cuál puede ser? Es que no estoy preparado. Su realidad actual, ¿cuál puede ser? ¿Cuál puede, cuál, digamos, cuál es? No sé hablar. Pero, ¿saben cuál es? La verdad de Dios. La verdad de Dios es, no, no digas, soy un niño. No se repita eso, por favor. No digas soy un niño. ¿Sabes por qué? Porque tú vas a ir. Lo primero que usted debe tener claro es su disposición. De ir donde Dios le diga. Y de hablar lo que Dios así le diga. De Dios le mande. Ahí está. No digas soy un niño. Nunca diga eso, por favor. Nunca. Lo importante es que usted se disponga. Eso es lo principal. Usted dispóngase. Y aquí vemos... Dispóngase. En segundo lugar, pues no tema. No tema. Y ter tercer lugar, pues apropiese de la promesa de Dios. Es que yo estoy siempre contigo. El versículo 9 y no extendió, dice aquí Jeremías. Jehová a su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Tranquilo, Dios pondrá también sus palabras en su boca. Habíamos visto unos puntos muy importantes que nos comparta Jeremías. Y esa es la verdad de Dios. La verdad es esa. La verdad. ¿Cuál? ¿Cuál es la experiencia de su vida? ¿Cuál debe serla? ¿En qué va a creer usted? ¿En su realidad o en la verdad que Dios tiene para usted? En Juan 21, 18. El Señor pues ha muerto, ha resucitado. Ahí nuevamente sale al mar de Galilea y va y restaura a algunos de sus discípulos, entre los cuales estaba Pedro, por cierto, que como que se les, se les ha olvidado todo y se fue nuevamente a la Galilea. Estaban pescando. Adelantemos un poco la historia y ocurre pues nuevamente una pesca fabulosa. Nada han logrado pescar. Jesús les dice, hagan esto y pescan demasiado. Echan la red a la derecha y finalmente reconocen que es Jesús. Bueno, ahí habla el Señor con Jesús. Con, eh, con Pedro. ¿Se acuerdan? Que en tres ocasiones le pregunta: ¿Me amas? Y él responde que sí. Se entristece cuando le pregunta eso. Miremos lo que el Señor le dice: tan solo un versículo aquí de Juan 21. Le dice: De cierto, de cierto te digo. Cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extendrás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Ven aquí algo muy importante. ¿A qué se refiere? No quiere decir de que Dios me va a forzar a ir donde no quiera. Sino que yo voy a ir a lugares que antes de conocer de Dios, pues yo no, 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 no quería. O sea, miren lo que, aquí, lo que aquí vemos. O sea, antes de conocer de Dios, seguramente yo iba donde yo quería y yo hablaba lo que yo quería. O sea, yo decía lo que yo quería decir. Pero en este momento hay otro que me ciña a mí. ¿Y saben quién es? Es Dios. Y aquí estamos hablando ya de que Dios, por medio del Espíritu Santo de Dios, Él es el que me ciña ahora. Y el Nuevo Testamento yo entiendo que es Dios el que pone palabra ahora en mi boca. ¿Se acuerdan de Jeremías 1.9? Y aquí he puesto mis palabras en tu boca. Y Dios te ha dado a usted el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo representa la presencia de Dios. Representa el poder de Dios. Dios está con usted por el Espíritu Santo de Dios. Esa es la promesa que Dios, por pues, cierto, le hijo a Jeremías: Es que yo estoy contigo. Pondé palabras en tu boca. No te preocupes. Tranquilo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Extender mis manos. ¿Para qué? Para que Dios sea el que me ciñe. Extender mis manos. ¿Y qué significa eso? disponerme, Señor aquí estoy dispuesto seguramente antes claro, yo no hablaba sino lo que yo quería ahora voy a hablar lo que Dios me mande a mí por ejemplo, por eso dice, y te llevará incluso a donde tú no quieras, antes yo me enseñaba, hacía lo que yo quería e ibas dice, a donde querías pero ahora es que tú vas a ir donde yo donde yo te diga que vayas y vas a hablar lo que yo te diga, que hables. Ah, bueno, casi que, pues, ahí nos quedamos sin pretexto, sin excusa, sin justificación y sin respuesta alguna frente a Dios. realidad actual, no se sé hablará. La verdad de Dios, no. No digas soy un niño. La verdad de Dios, no temas nunca. Delante de ellos, la verdad de Dios. Yo estoy contigo para librarte Y pondré mis palabras en tu boca. Vamos a orar. Señor, hoy entiendo tu verdad para mi vida. Yo nunca puedo decir que soy un niño. Nunca puedo decir, es que no estoy listo, es que no estoy preparado. No, Dios. Tú siempre me llevas a dar unos pequeños pasos. Como un niño lo hace. Pero un niño nunca se queda quieto. Es algo los niños hacen. Y recuerda esto aquí en oración. Es que los niños siempre se están moviendo. Aun cuando recién nacen. Mueven sus, sus eh, piernas. Sus brazos. Allí. Son bebés. Como cuando sonríen y se mueven. Están moviéndose. Todo eso ayuda mucho. Luego gatean. Y con gatean se mueven de un lado para el otro. Y luego cuando lo hacen, cuando se paran, el niño quiere caminar, pero el niño no se quiere quedar así. Quiere caminar. Anhela caminar. A veces quieren caminar antes de tiempo, pero quiere caminar. No diga soy un niño, más bien diga sí. Puede que yo soy un niño, pero estoy caminando y cada vez quiero caminar. Cada vez quiero experimentar más lo que es el caminar y el caminar lo lleva a desarrollarse, lo lleva a crecer junto con el alimentarse, con rodearse de amor, con todo, con todo lo que Dios le permite a un niño. Pues así es usted, no digas soy un niño, no, no digas, más bien extienda sus manos a Dios, dígale Señor aquí estoy disponiéndome para ir donde tú así lo quieras y para hablar lo que tú quieres que diga. Síñeme tú, Dios. Síñeme tú, Espíritu Santo de Dios. Te lo pido a ti, Señor y Dios. Y ahora que tu bendición, de, tu bendición Dios, sea sobre cada uno de estos que hoy han extendido sus manos a ti. Amén. Muchas gracias por acompañarnos, pues, en este día y a quien en esta... En esta... Nuestra cápsula, nuestro espacio de teoterapia expreso. Nos encontramos nuevamente en una semana. Bueno, ya en una semana, pues eh, ya estamos a, a marzo. Ya está nuestro último programa de este mes de febrero del año 2023. Que tengan un feliz día, un feliz inicio de semana. Dios los bendiga.